0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de l'entreprise sur la plateforme Intaler. Aujourd'hui, on part à Gadir pour découvrir un jeune entrepreneur, Gadiri, qui après une expérience à l'étranger, décide de plier bagage et rentrer à sa ville natale pour démarrer son aventure. Faisal Tedlawi reçoit aujourd'hui
1: Zakaria Ouled. Retrouvez tous les podcasts de la CGEM sur toutes les plateformes de podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer.
0: Intalert, le podcast de l'entreprise. Zakaria Oled, merci d'être avec moi dans ce podcast Intalert, le podcast de l'entreprise où on essaie de faire comprendre ou de montrer toutes les expériences qu'on peut avoir lorsqu'on est entrepreneur, qu'on soit confirmé, qu'on décide de se lancer à n'importe quel âge. Alors Zakaria, toi tu es sur deux activités, quand est-ce que tu as décidé de devenir entrepreneur, de te mettre à ton compte
1: Alors moi j'ai commencé dans le conseil, donc j'ai travaillé pendant quelques années pour Accenture et Deloitte en Belgique et en Australie. Et autant c'était passionnant, les missions se suivaient ne se ressemblaient pas, à chaque fois il y avait de, de nouveaux challenges, autant j'avais besoin que ça aille beaucoup plus vite, d'arriver à des postes de, de haute responsabilité, et je me suis rendu compte assez tôt, en fait, que cette, cette dynamique-là ne pouvait être retrouvée qu'à travers l'entrepreneuriat, et donc c'est très tôt dans ma carrière finalement, c'est déjà en 2008 que j'ai lancé mon premier cabinet de conseil à Bruxelles, Oza Consulting, dans lequel je
0: faisais de l'intégration de systèmes d'information. Et C'est ce même cabinet qui a évolué. Tu avais quel âge quand tu as monté ta première structure
1: Alors quand j'ai monté ma première structure, j'avais 25 ans. Ouais. Euh, j'avais 4 années d'expérience entre Accenture et Deloitte. Et, euh, et voilà, je me suis lancé vraiment sur un, un coup de tête, en fait, euh, sans trop y croire. Mais finalement, le, le parterre que j'avais avec mes, mes anciens employeurs était tellement bon qu'eux-mêmes m'ont convié à travailler avec eux directement dans une forme de sous-traitance. Et donc, c'est comme ça que on m'a mis le pied à l'étrier. Et euh, voilà. Et tu le regrettes et très pas Très longues années plus tard, ça ne continue absolument
0: pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est alors tu, tu nous parles de ton expérience. Tu as commencé en Australie, en Belgique. Alors, on pourrait se dire que tu aurais pu rester là-bas. Tu as monté ton entreprise. Mais tu décides, Alors, je crois que c'est en 2012, mais tu vas me confirmer, de venir à Agadir, hein euh, et de t'installer à Gadir Alors déjà parce que Agadir c'est ta ville, mais euh, il faut aussi avoir le, le courage d'aller dans des zones économiques qui sont prometteurs, peut-être porteuses. Qu'est-ce qui a fait? Que tu es revenu au Maroc et spécifiquement ouvert ton cabinet à Agadir, là où d'autres auraient pu se dire bah, je vais commencer à Rabat, je vais commencer à Casa là où il y a le plus de business
1: En fait, effectivement, je suis natif d'Agadir et j'ai quitté Agadir à l'âge de, de 17 ans, le baccalauréat en poche pour faire mes études. Donc, j'ai fait mes études en, en Belgique, en France et en Belgique. Et, euh, et au moment de quitter le Maroc, je m'étais promis que j'allais euh, revenir, dans le sens retour définitif euh, et idéalement euh, juste après les études au départ finalement je ne suis pas revenu juste après mes études j'ai quand même pris quelques années d'expérience je suis parti pour pendant une douzaine d'années et c'était le retour était d'autant plus difficile que j'étais marié et que j'avais déjà trois enfants donc et ma femme est née en Belgique en donc pour elle, le Maroc, c'est le pays de ses parents et non, pas le sien.
0: Tu avais déjà monté ton entreprise familiale, quoi.
1: Exactement, exactement. <rire> okay. Et donc, finalement, le retour était une décision à prendre à deux. Alors, moi, j'ai grandi dans le, le, le beau Agadir, le bel Agadir des années 80-90. Donc, je n'en garde que d'excellents souvenirs, finalement. Euh, je savais qu'il y avait des choses qui fonctionnaient à Agadir, qui marchaient, notamment dans les domaines traditionnels agriculture, tourisme et pêche. Et... Euh, je suis rentré avec deux activités, donc effectivement l'activité de la valorisation des produits de la mer que j'ai lancée à Agadir from scratch à partir de rien du tout, et puis l'activité conseil qui, elle, était déjà euh, au début des années 2010 très très orientée télétravail. Donc aujourd'hui, Corona nous a donné raison, à ceux qui ont commencé très tôt, euh, de cet aspect-là. Mais donc effectivement, je pouvais travailler à partir d'Agadir et servir mes clients européens ou américains sans aucun problème. Alors pourquoi Agadir Parce que c'est la ville du cœur pourquoi pas Casa Rabat euh, Je pense que pour moi, ça aurait été très difficile d'être à Casa. Je me rappelle qu'à un moment donné, je me disais, c'est où Agadir Où je reste en Europe Parce que okay. finalement, c'est à trois heures de vol. Et euh, voilà, quelques années plus tard, et avec la dynamique qui a Agadir aujourd'hui, je pense que c'était une excellente décision.
0: Donc toi, finalement, travailler à distance, si tu as pu t'installer à Agadir, c'est que ton activité de conseil, tu pouvais la faire pour tes clients étrangers à partir d'Agadir.
1: C'est correct, c'est correct. Et en fait, ça, 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 ça diminue aussi un petit peu mon, mon héroïsme parce que finalement, ça veut dire que je suis rentré avec un beau parachute. J'avais déjà de, de belles garanties. C'est aussi le conseil que je donne toujours aux personnes qui veulent rentrer et s'installer au Maroc, notamment en région c'est de ne pas faire le cow-boy, mais de rentrer avec certaines garanties, certaines assurances, un euh, portefeuille client important, par exemple, une activité qui tourne déjà avant de se lancer pour. Pour ne pas vivre une mauvaise
0: expérience. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre. Bon, tu as deux activités, mais on va peut-être se concentrer sur ton activité de conseil. Tu nous parleras de de de, de, de produits de enfin la valorisation des des, des produits de la pêche. Si on comprenne à ce moment-là que que ça se fasse à, à Gadir, mais au niveau du conseil, c'est-à-dire tu as commencé, tu as pu t'installer en ayant des clients étrangers, mais finalement, tu as pu faire croître ton entreprise également en ayant des clients marocains, et gadiri notamment. Tout à
1: fait. Alors, euh, initialement, j'étais à 100% sur de l'offering mm -hmm. et ça a duré de, de longues années à vrai dire. Je pense que je suis resté euh, 5-6 ans à travailler uniquement sur des clients étrangers et euh, sur les dernières années, en fait, je commençais à refuser des clients marocains qui me demandaient de travailler avec eux. Je préférais les conseiller amicalement autour d'un café ou quelques petites réunions mais sans Pourquoi me travailler et puis à un moment... Ben, Pourquoi Parce que c'était ces... pas,
0: pas rentable, il y avait pas de... Pourquoi, <rire> Pourquoi Je cette pense que c'était largement
1: psychologique, parce il ah y avait oui. toujours ces histoires de recouvrement, de, problèmes de recouvrement, problème de recouvrement ah oui. euh, sérieux dans le travail, etc., alors que j'étais face à des clients où ça tournait comme une horloge. Mmh. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'il y a à boire et à manger dans le marché marocain, et notamment en région, et que finalement, on peut aussi être select et choisir les clients avec lesquels on travaille. Alors aujourd'hui, on a des clients avec lesquels on a des relations excellentes. Ce sont même des partenariats stratégiques plus que des relations commerciales. Aucun problème de recouvrement. Tout tourne très bien. Les missions sont très rentables. Les clients sont satisfaits. Et on réalise, cette année, on a franchi la barre des 50 c'est-à-dire que plus de 50 du chiffre d'affaires est local. réalisé au niveau national. Exactement. Alors national, et, est et quelle, et quelle local, proportion
0: au niveau régional, local, au niveau d'Agadir et région
1: on foule les 100% au niveau région Donc c est, c est, euh, finalement c'est un petit peu antagoniste Mais soit ouais. on travaille avec des personnes qui sont très très loin Soit des ouais. personnes très très proches Donc l'idée aussi c'était d'apporter à Agadir et Ogadiri Un conseil d'excellence Mais abordable Et euh, tout à fait apporté Donc
0: juste à côté quoi, local Donc tu as trouvé un marché Dans une ville comme Agadir, on est bien d'accord
1: Absolument, absolument, absolument. Je, je rappelle juste qu'Agadir c'est un poumon économique du Maroc et qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le deuxième pôle économique après Casablanca mmh. et qu'avec la volonté royale actuelle, c'est en train de, de le redevenir. Donc, euh, moi, je me rappelle quand j'étais enfant, Agadir contribuait à un cinquième du PIB marocain. J'espère que dans pas longtemps, on va retrouver ça vu qu'on a toutes les potentialités nécessaires, notamment en termes de facteurs facteur humains et, et formation etc. Première université du Maroc, beaucoup de potentiel entrepreneurial à Agadir. Agadir, c'est un bijou. Il, faut, il a été un petit peu délaissé pendant quelques années, oui. mais aujourd'hui, on a remis tout le focus dessus. Il y a un plan de développement urbain très important qui intègre beaucoup l'aspect économique. Et donc voilà, j'espère qu'avec le nouveau gouvernement, avec la nouvelle démarche, on va pouvoir travailler sur les régions, vu que chaque région est capable de se porter à elle-même et donc contribuer au développement national.
0: Et c'est pour ça que dans les podcasts de l'entreprise, on ira dans toutes les régions, Voilà, pour bien montrer clair. que les expériences telles que la tienne, je dis ça de manière un peu, je prêche le faux pour avoir le, le vrai, hein, bien entendu, puisqu'il y a beaucoup de potentialités on a tout le temps... Euh, le réflexe d'aller sur l'axe Casaraba, bien évidemment, mais là, ça montre qu'il y a des expériences entrepreneuriales qui fonctionnent très bien. On va parler vrai dans ce podcast parce que l'idée, c'est encore une fois de, de partager les succès, les échecs pour que les les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs, les jeunes qui veulent se lancer dans l'entreprise, mais pas seulement les jeunes aussi. On peut se lancer à 40 ans, à 50 ans, créer son entreprise. Euh, toi, quels ont été les principaux, allez, on va pas dire freins, mais challenges ou difficultés que tu as dû dépasser lorsque tu es venu t'installer au Maroc et particulièrement à Gadir
1: bon, euh, Quand je suis venu m'installer au Maroc et particulièrement à Gadir, je suis venu avec une mentalité particulière. Moi, je suis parti gamin, hein, je suis parti à 17 ans et j'ai eu la chance de travailler dans des boîtes américaines depuis le début et avec des clients, euh, soit américains, soit de très grandes multinationales, c'est-à-dire avec un un esprit un petit peu à la Google.
0: Mmh.
1: En installant au Maroc, j'ai essayé de, de reproduire le même schéma vu que j'ai vu que c'était un schéma qui, qui fonctionnait bien. J'ai été confronté à différents challenges. Bon, le premier, c'était un challenge de formation des lauréats, c'est-à-dire que j'avais des personnes qui sortaient de, des écoles d'ingénieurs et des grandes écoles de commerce qui étaient excellentes en, en maths, par exemple, certaines matières un petit peu comme ça. Mais finalement, avec très peu de soft skills, de piètre team players un petit peu de difficultés en termes de gestion de projet, gestion de risque etc, donc pas beaucoup d'esprit d'initiative, donc finalement dans ma politique de recrutement j'ai toujours cherché plus à avoir des cerveaux bien faits plutôt que de bons diplômes et de, de, ouais. de, de grandes notes on va dire donc ça c'était un, un challenge un autre challenge avec mes clients c'est le sous-encadrement alors on arrive, on analyse l'entreprise on sait ce qui va pas par contre, pour mettre en place des solutions, il faut absolument avoir des équipes en interne. Alors, comment convaincre l'entrepreneur qu'il doit engager et payer les salaires qu'il faut pour avoir le potentiel qu'il faut, parce que malheureusement, on a une énorme fuite des cerveaux, premièrement entre Agadir et Gaza, et puis ensuite entre le Maroc et, et l'étranger. Donc ça, c'est ouais, C'est-à-dire que, que tu aller.
0: peux designer la meilleure stratégie, les meilleures tactiques possibles, si tu n'as pas les généraux et les, les commandants et les colonels pour les appliquer, ça ne sert à rien dans une entreprise, c'est ça que tu veux dire
1: Absolument, absolument, tout à fait. Euh, il y a peut-être deux ou trois autres challenges que, que je peux citer. Il y avait un challenge qui était lié aux aspects opérationnels, donc notamment en termes de productivité, de rendement et de, de gestion de la qualité. Donc, que ce soit à mon niveau, dans mes affaires ou dans celles de mes clients, euh, nous sommes sur de l'intégration aujourd'hui. Par exemple, pour le côté valorisation des produits de la mer, moi je suis en aval, je suis l'usine qui exporte vers le supermarché la grande surface européenne. Mais en amont, j'ai le, le navire de pêche, j'ai le mareeur qui transporte le poisson, etc., mmh. Ils ne sont pas tous soumis euh, aux mêmes exigences en termes de qualité. Donc, finalement, quand on reçoit de la matière en piètre qualité, c'est très difficile de, de, de faire des miracles. Donc, globalement, au Maroc, on a pas mal de, de pertes de qualité à tous les niveaux, euh, qu'on retrouve aussi dans l'administration d'ailleurs, avec un rendement très faible. Finalement, on a besoin de mieux gérer la qualité, mieux gérer le facteur humain pour avoir de, de meilleurs résultats. Et puis, bon, peut-être le plus grand challenge, à titre personnel, c'était la mentalité parce que voilà je rentre avec ma femme mes enfants qui ont vécu en Europe en Australie euh, moi-même le que mindset il a fallu
0: que tu t'adaptes au mindset dans le business et au mindset dans ta vie personnelle
1: absolument absolument et ce n'est pas à négliger le mindset au niveau de la vie personnelle est peut-être aussi important voire plus important que oui ouais,
0: mais souvent on oublie hein. on oublie que lorsqu'on vient s'installer ouais. quelque part c'est non seulement ta qualité de vie perso et ta qualité de vie business en même temps euh, alors pour finir alors, tu, tu as combien aujourd'hui de collaborateurs de salariés, de gens avec qui tu travailles dans tes, différentes, dans tes deux structures, aussi bien le conseil que dans l'industrie du poisson.
1: Aujourd'hui j'ai une centaine de collaborateurs entre les deux structures, dans 10 à 15% de très hauts cadres. Et tout se passe bien Pour être bref et
0: précis,
1: Ça se passe très bien. Et en termes en de croissance une une... Non
0: mais c'est vrai. En ter... Et en termes de croissance ces dernières années, tu es, sur... tu es à quel rythme
1: Alors, On est sur un rythme hyper élevé, on est sur une croissance à minimum à deux chiffres. Euh, le Maroc est un pays d'opportunité. l'Afrique est un continent d'opportunités, euh, tout est à faire, donc euh, il faut avoir les bons ingrédients, il faut avoir les bonnes personnes, et après c'est sky is the limit vraiment, on est dans un Eldorado, et moi ce qui me manque en fait, c'est ce sont quelques heures en plus par jour, ou quelques jours en plus par semaine, mm -hmm. mais sinon tout est à faire, donc pour les personnes sérieuses, bien encadrées, ayant les bonnes équipes, ayant les bons ingrédients, euh, tout est à faire euh, dans notre pays, et dans notre continent.
0: Bon, bah écoute, ça fait plaisir d'entendre ce genre de choses et cash tout simplement et d'avoir aussi euh, euh, cet avis sincère sur le business et notamment dans une ville comme celle d'Agadir. Euh, juste pour finir, les opportunités à Agadir, on sait que. Avec le nouveau contexte politique, il y a peut-être des opportunités qui vont arriver encore plus intéressantes pour Agadir, tu le confirmes Je sais qu'Agadir est en travaux, on s'est rencontrés d'ailleurs là-bas il, il, il y a quelques semaines hein, pour, pour parler euh, tourisme. Euh, mais tu sens qu'Agadir sera la destination économique dans quelques années ou pas
1: non, absolument, absolument. Entre, euh, Je pense qu'à l'horizon 2030, entre maintenant et l'horizon 2030, Agadir sera probablement la région qui connaîtra le plus gros développement au Maroc. Euh, on a commencé par euh, la base, c'est-à-dire l'infrastructure. On est en train de mettre une infrastructure de niveau mondial. Euh, et pas seulement à ville, mais en oui. fait de la métropole de oui. Donc c'est vraiment la métropole Agadir et tout, toutes les petites villes, petits villages euh, alentours. Il y a des opportunités sur euh, l'agriculture, le tourisme et la pêche qui sont des secteurs traditionnels. Mais il y a surtout la déclinaison du plan d'accélération industrielle régionale. Agadir est la première région à bénéficier sous ce massa, Et donc, des opportunités dans la plasturgie, des opportunités dans l'industrie, surtout des opportunités dans les services avec le nouveau Technoparc qui a ouvert à Agadir. Je Teresa le directeur, fait un travail extraordinaire ici. Et donc, voilà, les nouvelles technologies, l'outsourcing. Je pense qu'il y a énormément à faire ici et surtout un vivier très, très important de, de ressources humaines. Modulo formation, bien évidemment. Mais voilà, énormément de potentialité à celui qui veut investir.
0: Merci beaucoup, Zakaria d'avoir été avec nous dans ce podcast de l'entreprise. Et puis, bah, on te souhaite en tout cas beaucoup de réussite pour tes structures et tous tes collaborateurs, que ce soit aux Partneur ou alors Soglama, Agadir, Le Poisson, Le Conseil. Voilà. Merci beaucoup, Faisal. Merci, Zakaria. et à très bientôt. Au revoir. Bye bye. C'était le podcast de l'entreprise depuis Agadir. Restez connectés sur la plateforme Intalert pour découvrir d'autres entreprises et d'autres régions. Intalert.
1: Retrouvez tous les podcasts de la CGEM sur toutes les plateformes de podcasts. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. Intalert. Le podcast de l'entreprise.